Bugün Zilberman'ın ikinci sezonunun 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu serimizde Zilberman galerinin yarattığı sanat evreninde konuklarımızla çeşitli sohbetleri podyuma taşıyoruz. Ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Galerimizin yakın zamanda temsiliyetini üstlendiği sanatçı Neriman Polat'la beraberiz bugün. Neriman hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sadık izleyicilerimiz için Aralık 2020'ye podyumun birinci bölümüne hoş bir selam göndererek başlamak isterim. Birinci sezonun ilk konu Süreyya Evren'le beraber teşriki mesainizin olduğu Hafriyat'ın kurucularından Antonio Cosentino idi. Keza Hafriyat üyelerinden Mehmet Erdener'i de podyumda ağırladık. Her ikisi de Zilberman'ın temsil ettiği sanatçılar. Bugünse sanatçı temsiliyetimize yakın zamanda kazandırdığımız sizi konuk etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Genel bir soruyla başlayayım. 90'lı yıllardan bugüne güncel sanat alanına damgasını vuran sergi, oluşum ve dayanışma ağlarında yer aldınız. Hafriyet oluşumu gibi bir dayanışma geleneğinden gelen bir sanatçı olarak kolektif üretimle gelişmek pratiğinize ve size neler kattı? Bir de erken dönem çalışmalarınızdan bu yana işlediğiniz konularda kullandığınız materyallerde nasıl dönüşümler gözlediniz? Yani hafriyat benim hayatımda tabii çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü hafriyat bence çağdaş sanat ortamında büyük bir dönüşüm de yaratmış bir grup. Yani sadece kendi ilişkilerimiz ya da kendi gelişimimiz ya da sadece oluşturduğumuz sergilerin dışında bir başka bir kapıyı açtı hafriyat. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum ve ben kendi hayatımda hani diğer inisiyatiflerden de çok şey öğrendim ama hafriyattan çok şey öğrendim. Oradaki arkadaşlarımla birlikte büyüdük diyebilirim. Ve bütün o sokağa yakınlığımız, politik sosyal konulara dokunabilmemiz, başka gruplarla çalışabilmemiz tamamen benim sanat hayatımı biçimlendiren şeylerden biri oldu. Ben zaten böyle kariyerist ve kendi markasını öne süren sanatçı kimliğinden hiçbir zaman hoşlanmadım. Yani öğrencilik yıllarımdan beri hep bir alternatif fikriyle yer aldım ve Bütün nasıl diyeyim benim sanat tüm aslında biraz da bunun üzerine kurulu ve hafriyatta bunların yapı taşlarından biridir. Yani dayanışmanın ve birlikte dönüşümlere de yol açabilmenin göstergesi oldu hafriyat. Hafriyat bittikten sonra da yine aslında dayanışmanın var olduğu kurumlarda sergileri açmaya dikkat ettim. Bir de ikili çalışmalar yaptım mesela Arzu Yayıntaş'la birlikte. Ondan sonra... Evrensel Belgin, Can Gündoğan, en sonunda mesela yazar Sema Kaygusuz'la ortak bir üretimimiz oldu. Yani ben bu kolektif üretimlerin ve inisiyatiflerin hayatımızda çok zenginlik, bize çok zenginlik kattığını ve başka kapılar açtığını düşünüyorum. Öbür türlü bana çok sıkıcı geliyor yani böyle bir yalnız sanatçı tiplemesi yapmak ve bütün bunlardan uzak kalmış olmak. Bence bu zenginlikten de uzak kalmış olmak gibi geliyor bana. O yüzden çok önemsiyorum. Bunun dışında sorunuzda tabii çok şey dönüştü. Yani hem malzeme, malzeme demeyeyim aslında malzeme kelimesi yeterli gelmiyor. Çünkü ben daha çok fikir ve kavramlarla da uğraşan bir sanatçı olduğum için tabii bunların hepsi değişim dönüşüm geçirdi. Yani ne bileyim bir iktidar meselesini ele alıyorsam başlangıçta ürettiğim işler bana kalırsa biraz daha background'u kimliksiz işlerdi. Ama 2000'li yıllardan sonra aslında çok daha farklı yöne çevrildi. Çünkü daha çok sosyal hayata, politikaya, feminist bakış açısına evrildim geçen yıllar içerisinde. 
Onun dışında da tabii ürettiğim işlerdeki teknikler de ona evrildi. Yine fotoğrafı, videoyu, sesi, teksti bir sürü şeyi bir arada kullanmaya devam ettim. Ama mesela son yıllarda biraz daha tekstil de işin içine girmeye başladı. Yani bir takım kumaşlar, kumaşların üzerinde verili olan sembolleri değiştirmek, onlara müdahaleler etmek, kesmek, biçmek, silmek falan gibi. Bunların hepsi yıllar içerisinde tecrübelerle değişime dönüşme uğradı doğal olarak. Yani zaten nasıl diyeyim böyle sürekli aynı şeyi tekrar eden bir sanatçı olmayı hiçbir zaman istemedim. Yani bir üslupçu bir anlayışla iş üretmek yerine risk almak, yeni şeyler denemek. Zaman zaman da kamusal alanda çalışmak sevdiğim şeylerdendir. Yani mesela kamusal alan şu anda çok fazla elimizden alınmış durumda. Kamusal alanda iş üretemiyoruz. Çünkü çok yasaklı bir alan haline geldi. Ama kamusal alanda deneyimlerim oldu, ürettiğim işler oldu. Ve bunun da çok önemli, yani nasıl diyeyim, farklı bir deneyim alanı olduğunu düşünüyorum. Hafriyat Karaköy'de zaten bana kalırsa böyle başlı başına bir kamusallık yaratıyordu. Galiba oranın en büyük başarısı, yani bizim Hafriyat grubunun en büyük başarısı bu kamusallığa değmiş olmamız, dokunmuş olmamız yani. Sanat eğitimi alanında da yıllardır emek verdiğinizi biliyoruz. Pek çok öğrenci yurt içinde ve dışında yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlıyorsunuz. Sanatsal üretimlerinizdeki otobiyografik izlerde kadın ve çocuk ana kahraman olarak öne çıkıyor. Örneğin 2019-2020 arasında depoda gerçekleşen Mührü Kırmak sergisindeki çalışmalarınızda kendi tanık olduklarınızın etkilerini izlemek mümkün mü? Sanat eğitimi benim hayatımın önemli bir parçası. 1992 yılından beri yani neredeyse işte 31 yıldır mı oluyor sanat eğitimi veriyorum. Aslında başlangıçta çok genç yaşta başladım öğretmenliğe. Şeyden dolayı başladım yani kendimi çok iyi bildiğim için sanat piyasasında yer almak istemiyordum. Ve tamamıyla özgür bir biçimde sanat üretebilmek istiyordum ve bilinçli bir şekilde öğretmenliği tercih ettim. Yani yaşama paramı... Öğretmenlik gibi bir işten kazanmak öyle olduğunu düşünüyorum. Eğitim önemli ve nasıl diyeyim başka işlerden ayırt edilebilir bir iş olduğunu düşünüyorum. Farklı olduğunu bir de tabii ki bir taraftan da nasıl diyeyim beni özgürleştiren de bir şey oldu. Çünkü istediğim gibi işlerimi ürettim. Yani benim hayatımın temel felsefesi çünkü her zaman bağımsız ve özgürlük. O yüzden de öğretmenlik hala sürüyor sanat eğitimi. Son yıllarda da yani son yıllar dediğim çok uzun yıllardır da yurt dışı okullarına öğrenci yetiştiriyorum. Sanatçı yetiştiriyorum aslında ve bunlar daha çok lise yaşlarında ve ergenlikteler bazıları. O yüzden de ilginç bir grup yani bir üniversite öğrencisi yerine bir lise çocuklarıyla ortaokul öğrencileriyle çalışmak çok farklı bir şey. Çünkü onların aslında Türkiye'deki eğitim biliyorsunuz çok eksik bu anlamda. Onları çağlar sanatla tanıştırmak. Ve onları daha küçük yaşta bir takım bilgileri vermek önemli bir şey. Bunun dışında sevdiğim de bir iş yani. Öğretmenliği severek de yapıyorum. Sadece yaşama paramı kazanmak anlamında değil de gerçekten de benim hayatımın bir parçası gençlerle birlikte olmak. Yaptığımız her şey, bütün deneyimler sanatımıza yansıyor. Benim gençlerle olan ilişkim, ergenlerle olan ilişkim sanatımı da etkiliyor aslında oradan edindiğim deneyimlerde. Birçok çalışmamın konusunda mesela gençler ya da çocuklar yer alabiliyor ama daha çok toplumsal yaralar, travmalar ve bize vaat edilen dünyayla 
gerçekliğin arasındaki uçurum üzerinde çalışan bir sanatçı olduğum için bütün bu çalışmalarda aslında hem kadınlar hem çocuklar üzerindeki şiddeti göstermek tam anlamıyla otobiyografik değil de aslında bir topluma bakmakla ilgili bir şey. Çünkü bana kalırsa biz özellikle çocuklar konusunda mesela çok iki yüzlü bir toplumuz. Hani çocukları çok seven bir toplum olarak gözükürken aslında hiç onlara gerekli ehemmiyeti vermeyen bir toplumuz. Ve o yüzden benim özellikle önemsediğim alanlardan birisi çocuklarla ilgili çalışmalar üretmek. Mesela Merdiven Art Space'te Şevetsiz diye bir sergi yapmıştım. Ve bu tamamıyla çocuklara yönelik şiddet üzerine bir sergiydi. Kadın meselesi de tabii her zaman işlerimin temelinde. Zaten her ne olursa olsun, her ne çalışma yaparsam yapayım, bunu feminist bir bakış açısıyla yapıyorum. O yüzden kadın meselesi çalışmalarımın temel konusu oluyor. Kadınlara yönelik erkek egemen şiddet ve kadın cinayetleri benim çalışmalarımın çatısını oluşturuyor. Depodaki Mührü Kırmak sergisi tabii birçok tanıklığın bir arada gelmesiyle ilgili bir şey. Yani yıllar içerisinde üretmiş olduğum çok sayıdaki tanıklık biçimlerinin aslında bir şekilde küratöryel bir düzlemde de yani Derya Yücel'in ve Mahmut Koyuncu'nun bakış açısıyla da oluşturulan bir düzlem yani bir seçkiyle bir araya gelmesiydi yıllar içerisinde ürettiğim işlerin. Bunu da çok istiyordum aslında yani çünkü işlerin bir araya gelişiyle çok farklı ilişki biçimleri kurulabiliyor. Oysa grup sergilerinde tek tek işler koyduğumuz zaman sadece sola bir sergide bu ilişkileri gösterebilmek imkansız. O yüzden mührü kırmak mesela benim bir şekilde kendi hayat muhasebemi de yaptığım bir sergi oldu. Galerimizin program direktörlerinden Naz Kocaderi'nin küratörlüğünde düzenlenen ve 13 Mayıs Cuma günü açılacak olan grup sergisinde Çiçek Yarası isimli bir yapıtınızla yer alıyorsunuz. Serginin kavramsal çerçevesini geçenlerde Naz'la konuşuyorduk. İnsanlığın şiddet eğilimlerini birey, toplum ve doğa üzerinden inceleyen işleri bir araya getireceğini paylaşmıştı benimle. Bu manada Çiçek Yarası ile ilgili neler söylersiniz? Çiçek yarası böyle uzun bir sürece yayılmış bir iş benim hayatımda. Çünkü çok yapılması da zaman alan bir işti. Yani herhalde sanırım bir, bir buçuk sene yayıldı. Çünkü metrelerce pazen kumaş, 10 metre civarında. Onların içerisindeki bu motifleri kazıyarak bir tür metafor oluşturdum. Yani bunlar yara gibiler, çiçekler yaralara dönüşmüştü, kumaşla dönüştü. Ve aslında tamamen eril şiddet üzerine üretilmiş ve aramızdan kopartılan kadınların, erkekler tarafından, erkek şiddeti tarafından, eril şiddet tarafından kopartılan kadınların bir tür anısına yaptığım bir iş diyebilirim. Bu benim için bir tür bir kadın cinayetleri için bir şey oluşturuyor. Nasıl diyeyim? Karşı anıt gibi bir şey. Bir anıtsallık oluşturuyor. Fakat anıt tabii çok bir taraftan fallik bir şey. Ben bunu daha... Yatay düzlemde düşünüyorum ve bir bunu kumaştan yumuşak, acılarla dolu, aramızdan ayrılan kadınların anısına, kadın cinayetlerini tekrar tekrar hatırlamak ve hiçbir zaman unutmamak için yapılmış bir çalışma diyebilirim. Yani burada şiddet benim için hani aslında sadece genel insana ait bir şiddet değil. Çok daha eril bir şiddetten bahsediyorum. Ama bu eril şiddetin de tabii ki Hani mağdurları sadece kadınlar da değil, eril şiddetin mağduru herkes ve bunun da sürekli sorgulamamız ve bunun üzerine çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. 
hayatımızdaki eril olan kodları sorgulamak ve dilimizdeki eril olan kodlarla da uğraşmak gibi. Yani diğer işlerim de çalışmalarım da aslında bunlarla bağlantılı bir yanıyla. Şiddet meselesi evet şiddeti ve bir anlamda şiddetin bıraktığı acıyı da gösteren bir çalışma. Tabii bunu izleyici baktığı zaman anlayamıyor tabii bu kadar çok hikayeyi. Ben anlattığım zaman belki bir şey hani başka bir şeye dönüşüyor. Ama ben anlatmasam bile herhangi bir bilgi vermesem bile o kumaşın kendisinin içinden gerçekleşen yani o kazımayla gerçekleşen, gerçekleşmiş olan potansiyelin izleyiciye hissettirdiği şeyler var. Yani bunu başka sergilemelerimde hissettim. Mesela bu, bu da bir deneyim alanı yaratıyor şiddet ve acıyla ilgili olarak. Son olarak yakın dönemde üzerinde çalıştığınız projelerden bahseder misiniz? Hangi okumaları ve gözlemleri merkeze aldınız? Pandemiden bu yana aslında hatta biraz daha öncesinde başlamıştım yoksullaşma hikayesine. Ve son yıllar artık tamamen bir yoksullaşmanın içine düşmüş durumdayız. Hani bu maddi bir yoksullaşma ama bir taraftan da manevi yoksullaşmada bir yanıyla da böyle ikisi birbirini getiriyor ve birbiriyle yoğruluyor. Yani bütün bu yoksullaşma meselesine bakıyorum. Yine aslında çiçek yarasına benzeyen bir materyalle, tül, tülle çalışıyorum bu sefer ve yine uzun bir sürece yayılmış bir iş yapmaktayım. Henüz bitmedi. Bittiği zamanda ne yaptığımı belki daha iyi anlayabileceğim. Ama özetle aslında bu yaşadığımız zorluklar, yoksulluk ve yoksunluk ve bunun yarattığı izler... Biraz son dönemlerimin şeyi, çalışma konusu. Güzel sohbetiniz için teşekkürler Neriman. Ben teşekkür ederim. Podyum Zilberman'ın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>